0: Willkommen zu der neuesten Sendung von uns Leimann-Fällen. Hier sind mal wieder für euch die Marat und der Flori. Servus. Der Felix.
1: Grüße.
0: War das ein bisschen angeschlagen, deswegen würde er halt, und weil er nicht so viel gesehen hat, nicht ganz viel erzählen. Aber das ist ja auch nicht so schlecht. Aber wir anderen haben wieder ein bisschen was geschaut. Fast letzte Woche leider. Deswegen wird er nur auf Neu erzählen können. Aber ja, passiert. <lacht> genau, ansonsten fangen wir einfach wie gewohnt an mit dem Filmstarts und dem Felix.
2: Am 13.12. in dem Fall, nämlich gehen wir gleich mit den zwei wohl größten Neusturz Mortal Engines Krieg der Städte Peter Jackson produziert die Verfilmung des dystopischen Romans von Philip Reeves über eine Zukunft, in der Städte auf gewaltigen Rädern gegeneinander kämpfen. Geht ein bisschen komisch ja,
0: das, aus. Ja, das, das der Trainer sieht so guckig aus. So wir von dem Macher von...
2: Herr der Ringe. Herr der Ringe. Der Peter also. Jackson ist ja der Macher von Herr der Ringe.
0: Ja... <lacht>
2: <lacht> ja... Ja, ja es, ist halt, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ich habe jetzt von dem Buch auch selber noch gar nichts gehört. Aber Inter Interesse hätte ich da schon dran, aber nicht im Kino wahrscheinlich. Ich also werde ich mir vielleicht irgendwann mal reinziehen, welchen ich aber gerne gucken möchte und den ihr, wie wir jetzt schon erfahren haben, verpasst habt in der Sneak. Spider-Man, A New Universe. Im Animationsfilm von Sony übergibt Peter Parker den Staffelstab an einen neuen Spider-Man, Miles Morales, der jedoch nicht die einzige Spinne in New York ist. Ja, also ein Animationsfilm, der mir vom, vom Aussehen, vom Stil her sehr gut gefällt, den möchte ich den gerne gucken. Und weil er in den Kritiken eigentlich bisher sehr gut wegkommt, vielleicht klappt es ja mal, dass ich den zu sehen bekomme. Dann haben wir schon einen Film, den Florian schon gesehen hat. Auf den nordischen Filmtagen dieses Jahr. Der Gewinner aller Preise, nämlich gegen den Strom. Scharfzündiges Drama aus Island um eine Umweltaktivistin, die mit Sabotageakten gegen die Industrie kämpft, bis plötzlich ein langersehender Traum wahr wird. trotzdem dessen, der alle Preise wirklich abgeräumt hat, war Florian nicht derjenige, der sich in den ob es eben denn mit eingestimmt hat.
1: Das stimmt, ja. Ich habe halt bei dem Festival bessere Filme gesehen. In meinem Empfinden zumindest, aber ansonsten kommt er wirklich sehr, sehr gut weg. Also weil die Chance den, den zu sehen, der sollte die lieber trotzdem nicht verpassen, denn ich glaube, solche Filme sieht man halt sonst nicht im Kino, denke ich. Wenn
2: man die Chance kriegt, dann kann man das manchmal machen. Als nächstes die Erscheinung. Um einen traumatisierten Journalisten, der im Namen des Vatikans den Fall einer Marie-Erscheinung Marie prüft und an die Grenzen seines Glaubens kommt. Äh, dann haben wir Sampion, türkisches Reitsportdrama, um einen Jockey und sein widerspenstiges Pferd. Mehr gibt da leider nicht. Dann haben wir auch Männerfreundschaften. Rosa von Braunheim, Lust wandelt auf dem Pfaden von Johann Wolfgang von Goethes Italienreise, und fragt, wie ernst die Männerfreundschaften des Dichters waren. Als nächstes dann Postcards from London. Hallozygogenes Drama um einen jungen Callboy, zu dessen Klientel die angesagtesten Künstler Londons zählen. Ein neon in die quere Kunst der Gegenwart. Das wäre normalerweise die Filmstarts, wenn mir nicht noch ein Film hier sehr erfreulicherweise ins Auge springt. Und den wird, wird sich Marge auch sehr, sehr drüber freuen, dass der jetzt nach Deutschland kommt. Nach drei Jahren, den haben wir vor drei Jahren auf den Nordischen Filmtagen gesehen. Unglaublich. Und da war der eigentlich schon älter schafft es tatsächlich doch noch nach Deutschland kommt nämlich Mellow Matt. mit dem gläsenen ja. Bären ausgezeichnetes Drama um zwei Geschwister, die ihre Großmutter im Garten vergraben, damit sie nicht ins, in ein Heim kommen. Das ja.
0: ist Das ist
2: schon eine sehr, sehr schöne Sache, dass der jetzt ins Kino kommt. Also Ich hoffe, der kommt doch irgendwo, wenn er kommt. Da müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, weil es wirklich ein ganz, ganz toller Film mit einer ganz großartigen Schauspielerin. No.
0: Ja, das war ein sehr, sehr schöner Film. Ich
2: kann ja dann zwei, einen, gucken. Und das auf einmal, wo der kommt.
1: Gewesen. Ja, aber da hat er wahrscheinlich irgendwann mal Blu-ray oder DVD-Release,
2: wenn er wirklich jetzt synchronisiert ist. Jetzt ist er auf jeden Fall synchronisiert, glaube, dann sehe ich schon. Ich hoffe, dass er auch demnächst vielleicht wenn der im blu kommt, dann kann man den spätestens da gucken, aber ist schön, dass es jetzt doch geschafft hat. Wir wirklich ein Film, den wir vor drei Jahren das Ist echt unglaublich gesehen haben. Aus Lettland, ne? Ja, ganz toller Film. Okay, das waren die Filmscharts vom 13.12. Und ich kann weitergeben an die Filmcharts. Da haben wir schon gleich einen ersten Neueinsteiger auf der 5. Tabaluga.
1: In Kinderwilm. Jetzt eine Vorweihnachtszeit. Das werden wir auch noch bei den anderen Plätzen sehen. Läuft das ganz gut. Platz 4 ist Bohemian WebSodi, ist gefallen. Platz 3, der nächste Neueinsteiger. 100 Dinge. Ist also nicht auf die 1 geschafft, ich weiß nicht. Vom Trailer her sieht er gar nicht so richtig so scheiße aus. Kann man sich vielleicht mal anschauen. Platz 2 ist auch gefallen. Fantastische Tierwesen. Die neue Nummer 1 ist der Quinch. Auch nochmal ein Kinderfilm. Für die Weihnachtszeit. Um,
0: Diese Quinch-Feststellung gibt es jetzt eigentlich schon. Ich ja schon auf jeden Fall Es ist komisch, dass gerade die Verfilmung, die, also, die in Deutschland haben, überhaupt gar keine Geschichte hat. der also, ja, von uns fand ich schon, der Quinch? Also, wenn er so verältlich ist, dann guckt er immer Kinder vielleicht. also. also.
2: Ist halt das von ist den Machern von ich einfach un unverbesserlich. Es sieht,
0: sieht. auch schon cool animiert
2: aus, aber. Und, Und gesprochen von Otto.
0: Ja, das muss ich sein, was mir. Ja. Okay, keine Ahnung. Mal weiter. Ich Alles gut. <lacht> Mit ähm, den Ziegs, die wir geschaut vorne, War einer von vorher, Der hatte den Durchschnitt gar nicht so traurig, als er mich geschaut Aber kannst Aber du kannst natürlich gerne auch selber davon erzählen.
1: Die Schneiderin der Träume kam da. Ein Franz eine französisch-indische Produktion. Ja, von Schauspielern her und so kennt man natürlich niemanden da. Und es geht um eine ja nicht mehr ganz so junge Dame, die ist vielleicht, ich weiß nicht, Anfang 30 oder so. Die kommt aus einem kleinen indischen Dorf dann nach Mumbai, um dort ähm, für jemanden sozusagen die Haushälterin oder als Haushälterin zu arbeiten. Die ist inzwischen schon Witwe, was ähm, in so einem kleinen Dorf in Indien ein sehr großes Problem ist. Das wusste ich auch noch nicht. Es war so ein bisschen so das für mich so das Spannendste an dem ganzen Film, ehrlich gesagt, diese Hintergrundgeschichte, dass sie da halt so ein bisschen so als Ausgestoßene schon dorthin gestellt wird, weil der Mann gestorben ist, was er gar nichts konnte, aber was in der Gesellschaft irgendwie verpönt ist. Und ähm, kommt dann halt nach Mumbai, warum aus mir im Wumfeld rauszukommen und so ein Fabel für die Schneiderei versucht da so ein bisschen neben ihrem Job noch Fuß zu fassen, geht da auch in so einen Kurs und ähm ja arbeitet für so einen jungen Mann, der gerade von seiner Verlobten verlassen hat, oder der gerade seine Verlobte, glaube ich, verlassen hat, kurz vor der Hochzeit. Und ähm, kann man sich halt anschauen, ob sich zwischen den beiden vielleicht was entwickelt oder vielleicht auch nicht. Das ist dann eigentlich auch schon die ganze Geschichte. <lacht> das, ähm. Das ist leider eine sehr, sehr seichte Unterhaltung. Also das ist dramaturgisch passiert in dem Film leider überhaupt gar nichts aber nichts irgendwie Unerwartetes oder so. Plätschert wirklich e ewig lang vor sich hin. Das der geht gerade mal 100 Minuten. Ich hätte gedacht, das ging bestimmt zwei Stunden oder so. Das kam es mir jedenfalls vor. Man sieht eigentlich ungefähr 60% des Films, wie sie irgendwie seine Wohnung aufräumt oder irgendwelches Wassergläser ihm hinbringt, ihm Essen kocht und ihn bedient. Und mehr passiert in dem Film auch nicht. Und ja, also Wer jetzt wirklich auf so eine richtige schöne Romanze Lust hat, ist es aber im Endeffekt dann vielleicht auch trotzdem nicht. Ich weiß gar nicht, wen ich, wen ich den Film überhaupt empfehlen soll. <lacht> das ist echt schwierig. Es ähm, ist auch keine Komödie, sondern soll dramatische Züge haben, die aber kein bisschen ausgearbeitet sind und auch nicht so richtig funktionieren, weil man an der ersten Minute irgendwie weiß, worauf der Film hinausläuft. und Ja, es ist wirklich Leider ein sehr schwacher Film, den ich nicht weiterempfehlen kann. Und gibt da wirklich noch nur zwei Leinwandperlen. Es war einfach sehr, sehr langweilig für mich und habe mich da durchgequält. Es noch wirklich diesmal mindestens die Hälfte ist diesmal rausgegangen. Hatte ich, glaube ich, noch nie, dass so viele den Zahl verlassen haben. Auch relativ am Anfang schon, weil man halt wusste, worauf es hinausläuft und man hat schon relativ schnell gemerkt, dass der Film für ein Tempo hat, nämlich überhaupt gar keins und das wollten sich dann viele nicht antun. Ich habe es durchgezogen, aber ja, eins gesagt, du nicht, warum? <lacht> ja, ich habe schon, schon was zu sagen. Ich schlafe gerne ja, mal bei Filmen Film ein, bei dem Film jetzt bin ich nicht gestört, was mir passiert wäre, aber leider hat es an dem da nicht geklappt. Leider, <lacht> ich hätte, ja. Ich hätte auf jeden Fall nichts verpasst, das kann man wirklich bei dem Film so sagen, dass da gibt es jetzt keine Viertelstunde oder so, wo es mal dramaturgisch vorwärts geht. Fletschert alles wirklich von Anfang bis Ende nur vor sich hin und ja, ist wirklich ein sehr schwaches Drehbuch und das kann man wirklich nicht weiterempfehlen. Leider.
0: Hm. So. mich da wahrscheinlich gegangen, ich meine. Habe dann einen Döner auf dich warten müssen oder so. <lacht> <lacht> okay, aber Felix hatte... Ein, hast du es nicht? Nee, nee. das kann ich nicht. Mann, nee! Wunsch da gar nicht mehr da, wo es nicht gibt. Ups, voller.
1: Das <lacht> wir <lacht> schon, <lacht> schon thematisiert.
0: Ja. <lacht> Den Umzug. Okay, naja, gut, dann, ähm, die einzige der Einzige ist nicht der Woche leider ein Beinfall. Aber das ist eben nur mal so, dann kann man halt viel auch, ja, mal auf dem Kopf fallen, wenn ich jetzt mal Komm, ne? ist halt die Gefahr. Gut, dann kommen wir mal zu den Gefühlen. Gefühlen. Und ich ähm, fand auch viel schneller als Anfall, weil die ich diese schon zu Ende habe. Als wir dann jetzt, ja, mehr ein bisschen den Film besprechen. Ich Aber nicht.
2: Ja, ich war sogar noch mal im Kino, also ja, jetzt noch
0: stimmt. überhaupt
2: im Kino. Äh, denn ich habe das Kino hier, was in dem neuen Ort ist, auch gleich mal ja. besucht. Äh, Und wie funktioniert das? Wenn es wieder funktioniert, leider ist das mit einem Saal nur, das ist ein Familienunternehmen, wo eben der Projektor wohl letzte Mal den Geist aufgegeben hat und da geht es eben nicht so schnell. Deswegen hatten die jetzt auch mehrere Teil, Ta Totalausfall, was natürlich für die wahrscheinlich auch schwierig ist, sag ich jetzt mal. Und so kam ich halt dann doch übers Internet drauf, dass es wieder gehen müsste. Ich bin einfach mal hingegangen und tatsächlich an dem Tag hat es wieder geklappt und der neue Projektor war eingebaut und ich konnte fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen schauen, den Florian ja schon besprochen hat. Bin ich mal gespannt. <lacht> äh, und jetzt das Story brauche ich glaube ich nicht sagen, es geht da darum, dass Grindelwald gefangen äh, genommen wurde, im Ende des ersten Teils. Das muss man jetzt leider spoilern, wenn man vom zweiten erzählt. Und der wird am, am Anfang des neuen Films eben vom Ministerium zum Gefängnis gebracht. Und, aber auf diesem Weg wird er schon befreit. Und dann äh, treffen wir auch wieder auf den. Herrn Scarmanter, der ja zwischen nach London zurückgekehrt ist und der jetzt oft, eigentlich beauftragt wird vom Ministerium, ihn zu fangen oder den in, in jungen Mann zu fangen, den sie ja im ersten Teil gefunden haben, der ja so größere Kräfte hat, nach dem Grindelwald sozusagen auch sucht. Und das ist er ist, ist gestorben im ersten Teil, aber es gibt wohl Gerüchte, dass er das überlebt haben soll und dass der nach seiner Familie sucht. Das findet dann in Paris statt, deswegen ist Plakat auch groß der Eiffelturm zu sehen, weil es dann wirklich, wirklich in Paris spielt die meiste Zeit. Wir treffen wieder auf die Charaktere, die wir im ersten, ersten Verfilmung kennengelernt haben.
0: Alle? Und auch,
2: auch der Muggel ist wieder dabei. Das ist ja sozusagen dieser Eckbringer in diesem Film. Er wird mit durchgezogen, das stimmt. Und ja, mir muss man eigentlich nichts dazu sagen, das ist der zweite Teil einer, was ich vorher gedacht habe, Trilogie, aber ich jetzt erfahren durfte, sind fünf Filme geplant. Dass wir jetzt erstmal noch drei Zwischengeschichten kriegen. Und hier wird eigentlich aufgeklärt, was
1: steckt
2: was eigentlich hinter Grindelwald, was hat er überhaupt vor, warum ist der eigentlich so geworden, wie er ist. Wir haben ja in dem Buch die Jugendgeschichte von Dumbledore gelesen und haben da auch gehört, dass er da wirklich befreundet war mit Grindelwald und wirklich auch am Anfang mit ihm so ein bisschen sympathisiert hat und erst ab einem gewissen Punkt die politischen Interessen völlig auseinandergegangen sind, sodass sie eben keine Freunde mehr sein konnten. Ja. Mm. Ja. Ich meine, möchte ich gar nicht dazu sagen, weil es ist ein Film, wo relativ viel passiert, vor allem am Ende natürlich einen großen Twist gibt, den man nicht vorhersehen kann kann ich schon mal sagen, aber der hat auf jeden Fall einige Fragen aufwirft. Der Film wirft allgemein mehrere Fragen auf, die sicherlich in den Fortsetzungen beantwortet werden. Ansonsten, also mir hat mir der Film auf jeden Fall gut gefallen, weil ich äh, da echt schätzen gelernt habe in dem, was er sich in ihrer eigenen Welt ausgedacht hat, Das ist nicht so wie bei anderen Sachen, wo dann vielleicht mal eine Vorgeschichte kommt. Und dann ist es so belanglos und völlig, völlig ideenlos gewesen. Das habe ich ja nach bei dem ersten Teil gefilmt, wo, äh, ersten Teil gesehen, wo ich auch schon sehr kritisch war, wo ich gedacht habe, das kann einfach nicht mehr funktionieren. Und dann hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Das positive Gefühl wird doch in dem zweiten Teil auf jeden Fall weitergetragen. Äh, was ich auch erstaunlich fand, ist, dass. Rindelwald irgendwann zu dem Punkt kommt, wo er eben sagt, warum er das eigentlich macht. Und das fand ich eigentlich einen völlig nachvollziehbaren Grund, auch wenn er da natürlich den Leuten nur was vormacht in dem Fall. Aber das, was er eben dazu nutzt, ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass das ein absoluter Kritikpunkt an der Menschheit ist. Das hat mich sehr positiv überrascht. Und ja, es sind halt einfach sympathische. Charaktere, die man im ersten Teil schon kennengelernt hat, die man eben nicht von den Büchern her kennt, trotzdem direkt irgendwie äh, mit den mitfiebert. Das hat sich hier auch weiter fortgesetzt und wurde auch durch sinnvolle Leute ergänzt, finde ich. Deswegen hat mir das wirklich gut gefallen. Einzige, was, was mich. Was denkst
1: du denn von dieser ähm, jungen Blonden, die da mit dem muggel sozusagen angebandelt hat? Ich finde ich halt in diesem Teil wirklich. Ja, die fand das, ich fand ich ein das bisschen
2: nervig und ein bisschen... Die nee, fand ich aber auch im ersten Teil schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Das ist jetzt so der Charakter der jetzt vielleicht... Ja, die ist ein bisschen dümmlich rüberkommt die ganze Zeit. Das haben sie ja, jetzt in ja, zwei.
0: Im ersten Teil war sie eher ja, naiv, würde ich sagen. Das sehr
2: ja, das kann man vielleicht auch naiv nennen, aber wie die sich im zweiten Teil aufführt, ja, das ist schon ein bisschen... Im zweiten Teil wird es ein bisschen mehr, das stimmt. Das, das kann man sagen. Überhaupt diese Konstellation auch mit diesem Muggel, die, den die Menschen in dem Fall, der ja damit eingebaut wird. Weiß nicht, warum sie das gemacht haben so richtig. Der ist ja eigentlich nur so dieser, der so reingestolpert ist. Der ist im ersten Teil reingestolpert und im zweiten Teil hat eigentlich dieselbe Rolle nochmal. da eigentlich überhaupt gar nicht klar mit der Welt, weil er da natürlich überhaupt nichts mehr zu tun hat und, ich das alles gar nicht sehen darf, aber der wird so jetzt mit so durchgezogen. Das finde ich so einen der Kritikpunkte. Der zweite Kritikpunkt, das hatte ich auch mal schon gesagt, wir haben schon über den Film gesprochen. Sie hatten ja leider noch nicht gesehen, aber ich hoffe, Sie würden trotzdem noch gucken. Das ist ja, dass, es, dass die Zauberwelt inzwischen so wahnsinnig überladen ist. Das ist ja bei diesen, wenn du, bei diesen alten Harry Potter-Filmen geguckt hast, ist er halt im Hintergrund. Ein Bild, was sich bewegt. Oder es ist meine Treppe, die sich dreht. oder was ich, Also so Kleinigkeiten, die wirklich unauffällig im Hintergrund sind. Und jetzt ist das Bild wirklich so überladen von ganz, ganz vielen magischen Sachen, die überall rumfliegen, dass du gar nicht mehr hinterherkommst, was da überhaupt alles ist. Äh, das fand ich ein bisschen komisch, dass das jetzt so, so machen, weil das passt irgendwie mit den originalen Filmen nicht so ganz zusammen, dieses völlig völlig überzaubert, das also Welt, in der die da jetzt auf einmal leben und das ist, da ja, ist das ja alles viel kahler, viel, ja, viel weniger Magie im Hintergrund, sage ich jetzt mal, das jetzt so ich jetzt so viel CGI. Nicht so viel CGI, <lacht> so ja. Ja, aber es sind so alles so kleinere Trickpunkte, das ist ich das, ist, das ist jetzt so mega schlimm, das fand ich jetzt nicht, es ist mir nur halt aufgefallen. Und ja, ich finde, die Geschichte wird auf jeden Fall sinnlos, äh, sinnlos fortgesetzt. Sage ich ich, <lacht> fortgesetzt. <lacht> sinnlos fortgesetzt. ich finde aber trotzdem, dass man ja auch wieder merkt, dass es eben so ein Zwischenzeit ist. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, wo ich dann eben gelesen habe, dass das ein Fünfteiler wird. Weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau weiß, was da jetzt noch passieren wird in diesen nächsten drei Teilen. In den nächsten was? Teilen.
0: Was?
2: In dem nächsten Teil hätte ich jetzt vielleicht verstanden, worauf es hinausläuft, weil das ja auch damit endet. Aber so lasse ich mich jetzt wirklich überraschen und ich hoffe nicht, dass es das dann irgendwann so ein ausgedehntes Ding wird, so ähnlich wie bei der Hobbit mit, seiner, mit seinem Dreiteiler, sondern dass die Geschichte dann wirklich auch noch was zu erzählen hat, mehr zu erzählen hat als bis jetzt.
1: Ja. Sie müssen es ja vielleicht nicht unbedingt mit Grindelwald enden lassen. Wenn es wirklich
2: drei Teile dauert, bis der Endkampf kommt. Aber Sie sagen, ich sehe nicht, was zwischen euch noch passieren soll. <lacht> das meine ich ja. Das ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht kommt dann auch was, aber dann. Für mich sieht es eher so aus, als wäre Grinder, weil sozusagen der Voldemort von den ersten Tagen. Ach, sind auch sieben Bücher im Endeffekt. Das ist, das ist, da lief es ja auch darauf hinaus. Ja. Deswegen denke ich, wird er schon am Ende des fünften Teils erst kommen. Aber mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Wie gesagt, die J.K. Rowling. Ist ja immer zu überraschen und das hat sie hiermit auch geschafft, denke ich. Und ist ein guter Film, finde ich nicht so gut wie der erste Teil, der hat mich wie sehr positiv überrascht, aber trotzdem schön schaubar und ich mag diese Welt einfach, in der das spielt. Deswegen kann ich da eben von zehn leiman plan
1: Bei der Zusammenfassung hat es da einen kleinen Fehler drin, hast gesagt. Ähm, mit Scamander von dem Ministerium nach Paris geschickt wird. Das stimmt nicht. Das ist sogar gegen deren Willen dort.
2: Naja, im Endeffekt wird er von Dumbledore, das war ein Satz, den ich dann eigentlich nachträglich noch machen wollte, den habe ich dann verlenkt. Mhm. Er lehnt es ab natürlich und es wird jemand anderes hingeschickt. Und er wird dann von Dumbledore im Endeffekt beauftragt, bitte guck doch trotzdem mal hin, dann. wenn ich für die, dann müssen für mich.
1: Ja, mhm. er ist halt so eine Figur, der irgendwie so Sie noch nicht so richtig einordnen lassen will dieses Ministerium, das war das noch ein bisschen Respekt, was da ab abläuft. Es ja, ist ja
2: auch beide Seiten so, so ähnlich wie bei den Harry Potter Büchern, einfach undurchschaubar. das, das Zauberministerium wird hier eben auch immer dargestellt als die sind auch nicht nur die guten. Nee.
0: Das war ja, nee,
2: nee. Meine ich ja. Das war in den Harry Potter Büchern war das ja auch immer. Abgegrenzt und da waren sie ja
0: dann teilweise wirklich ganz böse zwischen
2: Ja, deswegen dann ist ja er damals schon kritisch dem Ganzen gegenüber und das hat sich ja dann auch bis in die Gegenwart, in die reihe dann auch fortgesetzt.
0: Ja, noch mhm. so viel zu Grindelwalds. Ja, brecht. Ja, muss ich muss mal den Vor und noch mal gucken, das wird. Gut, dann machen wir jetzt natürlich weiter, den äh, Feuer, den das Lied damals hatte. Und, ähm, ich mal an, weil wir auch immer ausgefangen hat, Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich damals hier lässt hatte, was ist da vielleicht in, in Irland? Was ist ne? Hm? Schon ein bisschen her, dass der rauskommt.
1: Ja, ich denke das ist von
0: 2016 oder so. Mhm. Genau, geht mit 57. In der Hauptrolle Jens Das ist schon nicht. Ähm, und dann in der Nähe war ja auch, ne, eigentlich auch eine weibliche Hauptrolle. Enya Taylor Joy. Die kenne ich auch von Gesicht ja. Ich weiß nicht, ob ich noch an sie erinnere. Ja, die hat so ein totales. Naja, so ein. So ein, so ein Horrorfilmgesicht. was ich meine. Also die könnte auch gut in. Das
1: typische Opfer oder
0: was? <lacht> nee, eher so die typische psycho Ach, so. Ach, die hat ab und zu witzig gespielt. Felix, unser Lieblingsfilm! Oh, nee.
2: <lacht> und nee, ich bin denk, nicht
0: ich... Ja, ist ja quasi, also ich nehme es mal zumindest an, Split ist ja quasi der zweite Teil. Und ähm, von... jetzt ja, kann man ja fast nicht zwei Dateien nennen, aber Eigentlich darfst cool, ist das nicht jetzt sagen. schon in Spoiler? Ach so, das ist schon ein Megaspoiler. Ja, ja.
1: Naja gut, der dritte Teil wurde ja schon angekündigt, deswegen...
2: Naja, gut, jetzt ja gut, hier ist er ja schon... Ich weiß nicht, ob es noch ein Spoiler ist. <lacht> stimmt, also damals war es ein Mega-Twist.
0: Ja, ich habe es schon gewusst, dadurch, dass ich den Shader von Lass ja, schon kenne. Aber ich fand jetzt nicht, dass es das schlimmer ist, ich fand es trotzdem geil, wie es geändert hat. Aber egal, das, das greife ich ja schon vorweg. Ähm, die Geschichte ist eigentlich sehr einfach, denn ähm, James McAvoy hat quasi 23 Persönlichkeiten, ist ein nicht der Typ und nimmt drei Mädels mit, zu sich nach Hause Das ist so ein schönes Wochenende.
2: Hat so gefragt, alles
0: gut. Ja,
2: best best um. Friends. <lacht>
0: und hat sie dann unterhalten mit seinen 23 Persönlichkeiten. Nee, es ist ganz ähm, sowas nicht. Sie hat die drei Videos wollten nicht unbedingt dort mit hin und auch nicht da bleiben und er hat sie dann quasi gekidnappt und dort behalten und das ganze läuft eigentlich darauf hinaus, dass es ähm, oder beziehungsweise dass, ähm, die Rolle von James McAvoy es nur 23 Persönlichkeiten hat es 24 und seine 24 Persönlichkeit ist das Beast, was ähm, quasi von allen 23 Persönlichkeiten dann angedroht wird, dass es bald ausbricht und bald kommt und dass sie sich darauf wappnen sollen. Ja, es das ist heißt, eine Art Psychofilm, psycho thriller würde ich jetzt mal sagen. Der äh, ein ganz, es ist eigentlich wie eine Art Kammerspiel, in einem ganz engen Raum spielt und äh, ja, um jetzt meine Bewertung ein bisschen mit einfließen zu lassen, weil das Ganze nicht so schön ausnutzt. Also es ist eigentlich, was dann schon relativ häufig, wenn man jetzt Horrorfilme gerne schaut oder guckt, vielleicht häufig mal gesehen hat, Zumindest ein Setting, weil es nichts Neues und ähm, auch wie ähm, quasi mit der ganzen Situation umgegangen wird. Da kam jetzt nicht irgendwie was total weltspektakuläres bei raus, ein bisschen gewundert habe von, 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 von Schreier Malan. Äh, schon ein bisschen in das sehe ich auch gerade, dass er da mitspielt. So. Mein Schreier Malan spielt Jay in dem Film. Ich hab, erinnere mich aber null an den. Erinnert er mich noch an so einen kleinen Kinder? <lacht> <lacht>
2: Professor, oh, weißt du, du bist der Kleine.
0: Nee, Nein, ist...
2: Jetzt geht's vorwärts. Äh. Ja, sie haben... Ja. ja. Nee, das kann ich der Indische nicht, Indische nicht.
0: Das ist das erste, der ähm. Ja. Der hat.
2: Nee, kann ich mich nicht erinnern wo da aufgetreten sein soll. Ach doch, Jay weißt ist du? eine seiner Persönlichkeiten. Vielleicht hat er die Stimme gemacht.
0: Nee. Ach, das kann... Nee, das? nee ich <lacht> bin
1: jetzt vorhin geraten. Ich würde geraten.
0: <lacht> nee, der hat bestimmt irgendwo Kaffee ausgeschaut. Das aber das ist eigentlich mal interessant. Ich gucke mal schnell. Vielleicht sehe ich das bei der Auflistung der Besetzung, was da da. Hä? Ist mir hier eine Stadt in Kroatien. Okay. Ich glaube, das ist nicht. <lacht> Ach, na ja, gut. Ich gucke vielleicht nochmal, wenn, ähm, wenn ich meine Bewertung gesagt habe. Genau. Also ich, mir hat der Film schon gefesselt. Das ist halt schon ein interessantes, Thema Ding und ganz was ich lustig fand, was ich auch durch Florian dann noch gezeigt habe, ist, dass ich einen kleinen Filmfehler entdeckt habe. Man sieht nämlich einmal die, den Schatten der Kamera, was ich cool fand. Ich finde auch, dass ähm, James McAvoy das Ganze sehr gut spielt. Er hat ja wirklich ziemlich krasse ähm, Charaktere in sich sozusagen, die alle so ein bisschen, ja, ein bisschen andere Charakterzüge haben und manchmal wechselt es nur von zum Beispiel von einer Frau, wo ich äh, weiß nicht genau, ob es eine Frau war, aber vielleicht war es auch eine Frau, aber die quasi ähm, die es verstanden hat, ähm, Künstlerin ist oder Mode sowas, und auch zeichnet. Und das ist nur so ein relativ kleiner Unterschied, aber man merkt sofort, dass es eine andere Persönlichkeit ist. Sondern weil man in einer Szene des Films sie alle Charaktere nacheinander. Und da finde ich, das, das finde ich schon ziemlich beeindruckend, wie er das macht. Ähm, hat aber er nicht alle Charaktere. Ja, nicht alle, aber die, die man kennt, sozusagen. Ja, man das war ja hin. das, was ich
1: das, das was ich kritisiert habe. Das das Gefühl hat, sie haben halt einfach nur irgendeine random Zahl eingeworfen. Wie, wie viele Persönlichkeiten er hat. Um halt irgendwie so einen Baueffekt wow zu bekommen, aber im Film sehen wir vielleicht. Ich weiß nicht genau, sechs oder sieben Persönlichkeiten. vielmehr mehr sind es ja nicht.
0: Ja, da muss ich allerdings auch sagen, finde ich, finde es an sich nicht schlimm. Ich finde es schon. Ähm, wir hätten nicht unbedingt 23 machen müssen. aber Vielleicht hat das Ganze ja am Ende dann auch wieder einen Sinn. Wir wissen es ja noch nicht. Es ist noch nicht vollendet. Aber ich hätte es auch viel zu überlassen gefunden, wenn ich da wirklich 23 Charaktere Ja, das ist das ähm, kritisiere ich. Das kritisiere ich
1: auch nicht. Sie hätten halt einfach sagen können hm. zehn oder so. Das reicht ja.
0: <lacht> ja, weiß ja nicht, nicht ob es vielleicht noch, ein, noch einen Hintergrund hat. Man weiß es ja noch nicht. das, ist ja das Noch das Beim M. Night Shyamalan, dass man da nicht weiß, alles hat ja immer irgendwie irgendwo einen Sinn bei ihm. Und gerade, wenn die Filme aufeinander basieren, ähm, vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht wollen sie auch einfach nur damit irgendwie wollen. Na, also. gut,
1: aber <lacht> die, die Schnittmenge zwischen diesen beiden Filmen war ja nicht wirklich ähm das ist ja...
2: <lacht> das ist die letzte Minute. <lacht> das
1: nee, dass die jetzt, das, ja wengen, das sieht man jetzt im dritten Teil, bisschen. ja aber ich glaube, der erste und der zweite Teil hängen eigentlich nicht miteinander zusammen.
0: <lacht> den ersten habe ich noch nicht gesehen. Das, ähm, den kenne ich noch nicht, den würde ich mir auch gerne noch mal angucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo war ich jetzt? Also das... War es schon ein relativ interessantes Setting. Um, aber es hat, wie gesagt, ein bisschen Potenzial verschenkt, aber trotzdem habe ich es gerne geschaut und ähm, fand es auch schön, dass jetzt nicht irgendwelche total schockenden Szenen reingekommen sind, wie das jetzt nur eine, naja, egal, ich weiß nicht, äh, nicht solche einfach Schocker sozusagen drin ist. Also, aber natürlich vom, vom Horror-Effekt her war sowas nicht mit dabei. Oder eben auch von der Psyche, dass man das vielleicht nicht so gut verarbeiten kann. Das war ein Film, den man auch gucken kann, wenn man jetzt Horrorfilme nicht unbedingt mag. Deswegen ist auch Psychothriller, nehme ich mal an, und kein Horrorfilm. Aber ähm, ich fand ihn schon fand ihn schon gut, aber natürlich nicht. Also ich finde, es ist nicht zu vergleichen mit den Filmen, die ja sonst so groß gemacht hat, aber wer weiß, vielleicht hat das ja alles dann noch einen viel größeren Sinn. Ja. Wollt ihr noch was sagen?
1: Ja, was mir gut gefallen hat, war, dass ähm, die junge Dame, die du schon erwähnt hast, halt so ein bisschen mal so, ein so eine ähm, tapfere Figur ist, die auch eine gute Hintergrundgeschichte hat, finde ich, die auch an, an die Nieren geht und die halt nicht so es sind ja drei drei Mädels und zwei von denen sind halt so ein bisschen so die typischen Horrorfilm-Mädels, sag ich jetzt mal, die auch eine etwas geringe Haltbarkeit hat, <lacht> Halbwertszeit haben. <lacht> und äh, sie ist aber halt ein bisschen so die, ja, die halt so ein bisschen zeigt, wo es lang geht und die auch ähm, nachvollziehbar reagiert nach dem ersten Schock, nach dem nach der Entführung halt, ähm, sie so die die ein bisschen zeigt, wo es lang geht und die auch die Chancen aufzeigt, auf vielleicht aus dieser Situation rauszukommen. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Die fand ich ganz sympathisch in der in der Rolle.
0: Also, ich habe das ehrlich gesagt ganz anders <lacht> <lacht> empfunden. Weil ich finde, dass sie überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise ansteigen, wenn sie zeigt, irgendwas zu tun, dass sie aus dieser Situation rauskommt. Und das fand ich eigentlich so interessant. Weil sie, man hat so das Gefühl, sie hat überhaupt nicht so das Bedürfnis. Oder sie möchte nicht unbedingt, also das heißt, sie möchte sie möchte natürlich schon jetzt nicht unbedingt umgebracht werden, aber sie hat jetzt nichts, was sie so wirklich rauszieht. Und deswegen ist sie ja am Anfang, ist sie ja überhaupt nicht, hat sie sich ja komplett auf Abstand will, überhaupt nicht helfen bei irgendwelchen Aktionen oder so. Sondern ist wahnsinnig ähm, defensiv. Man will eigentlich eher nur, dass er sie mag oder er mit ihr sympathiert und so weiter. Und ähm, weil also sie als Anführerin sich sie überhaupt gar nicht in den Filmen beispielsweise, also weil sie da... Das habe vielleicht in auch falsche
1: Erinnerungen. Ich natürlich schon ein bisschen hässlich gesehen, aber ich wüsste nur ja, Vielleicht war auch für sie so, vielleicht war das mein Gefühl. Das ist halt für sie ja. so die größte Überlebensmöglichkeit war, sich mit der Situation abzufinden oder so. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, und eben ihre Hintergrundgeschichte fand ich auch interessant, obwohl man hat relativ schnell geahnt, was da, was da passiert ist, aber da ja, das Ganze macht diese, diese Geschichte natürlich auch so interessant und sie als Person auch so interessant, weil eben, wie gesagt, man das Gefühl hat, sie will gar nicht unbedingt zurück in ihr Leben, so wie es vorher war. Ja. Ich fand ähm, Anna die den Charakter der ähm, Psychologin oder Psychotherapeutin. Ich leider schade, dass sie sie so fett irrelevant gelassen haben. Weil, also ich fand es sehr interessant die beiden zu sehen, weil die gut harmoniert haben und ähm, weil ich sie eben wirklich versucht hat so den ganzen aufgrund also in den Therapiesitzungen meine ganz, den ganzen Sachen so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Dafür fand ich es aber ein bisschen, ein bisschen zu wenig dann auch im Endeffekt. Und äh, da hätten sie ein bisschen mehr rausholen müssen und am Tisch gefallen und war dann auch irgendwie nicht mehr so interessant als der Charakter. Ja, aber. Trotzdem alles in allem ein cooler Film, eine Idee, und habe ich gerne geguckt. Ich gebe damals so nur 7 von 10 Namen. Willst noch, was ihr
1: damals ergeben habt? Ich denke 6, 6 oder
0: 7 von 10. Also
2: der Dreh. Ja. ja, in der Region war ich auf jeden Fall auch.
0: Ein m scheinmalan war übrigens ein Wachmann. Und ich glaube, ich weiß auch noch welcher. Hm. Ja. Natter. Natter. Natter, nicht jetzt bist nicht du mal dran. Ich, ich
2: bin nicht, so noch dran. nicht noch mal dran.
0: Du hast gar nicht noch mal was geguckt? Nee. Meuerweil.
1: Mal. <lacht> ich dachte, halt ins Kino gehen, wenn man fertig ist. die <lacht> Ich hab schon noch was geguckt, aber das habe ich schon besprochen. <lacht> 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 Nochmal geguckt, okay, schon wieder, wenn's vor muss.
0: <lacht> nee.
2: Nee. nee ich, ich hab Solo geguckt.
0: Ja, stimmt. Ach, siehst du, ich hab nicht geguckt. Scheiße. verpasst.
2: Hab's dir noch gesagt?
0: Ja, da hattet ihr mir geguckt. Na gut, dann, Florian, hau raus.
1: Ich habe noch einen schönen action -Kracher mir angeschaut. <lacht> <lacht> äh, Olympus Has Fallen habe ich geguckt. <lacht> von Antoine Fuqua. Wusste ich gar nicht, dass der den gemacht hat. <lacht> nee, warum das denn? Ja. <lacht> warum der den gemacht hat oder warum ich den geguckt habe?
2: Nein, warum der den
1: gemacht Weides
0: hat.
1: das wahrscheinlich. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Äh, Daltro
2: Lamachawa <lacht> Dalt <-Oramat -Schauer> Butler. <lacht>
0: Den habe ich auch geguckt, jetzt, ja,
2: was in England, glaube ich. Äh, nicht London ist vor allem, hast du doch gesehen, oder? Ja, das ist <lacht> ja Olympus ist vor allem, ist da, wo das da, wo das weiße
1: Haus eingreift. Ja, genau. Und es spielen relativ viele bekannte Schauspieler mit, war ja ein bisschen überrascht. Viele bekannte Gesichter, Morgan Freeman zum Beispiel, Aaron Eckhart spielt den Präsidenten. Und worum geht's? Trevor Butler ist der, ja, so der persönliche Sicherheitsberater und Präsidenten am Anfang des Films. Dann passiert aber ein Unfall und die First Lady stirbt dabei. Und Jamba Butler wird dann abgesetzt, weil er halt, er war da zum Grunde fast schuldlos, aber Präsident wird halt immer wieder an die Szenerie erinnert, wenn er ihn sieht und deswegen muss er den Posten aufgeben, arbeitet aber irgendwie weiter in völlig anderen Job, was ich überhaupt nicht verstanden habe. <lacht> In der Nähe vom Weißen Haus ist da irgendwann zum Schreibtisch anscheinend äh, irgendwas, was er überhaupt nicht gelernt hat, aber irgendwie der Schreibtisch längst jetzt auf mal. <lacht> und der koreanische Präsident ähm, kündigt sich an oder Ministerpräsident oder was das da ist, das? Ähm, im Weißen Haus einen Besuch abzustatten. Bei diesem Besuch gibt es einen Terroranschlag und Weißer Haus wird auch gestürmt, der Präsident wird auch gekidnappt. Trevor Butler geht über die Straße von seinem Schreibtischjob, krallt sich irgendwo in eine Knarre und dann geht's voran. Und mehr braucht man das doch auch nicht zu so sagen. Es ist dann halt ein Actionfeuerwerk, Ballerei coole Sprüche, sehr seltsame Charaktere, die auch nicht immer, nicht immer besonders nachvollziehbar handeln. und äh, Ja, es ist halt so ein, so ein aus Action-Anfilm.
2: Mehr will der der Film wird der Secret Service Präsidenten also sich mit Abstand am intelligentesten anstellt. Wenn man auf einen Eingang mit einer Gatling-Gun schießt, dann sollte man auf jeden Fall nacheinander da rauslaufen, damit dann auch jeder, jeder Einzelne von der Gatling-Gun erschossen wird. Das haben die bestimmt bei dem jahrelangen Training alle gelernt. Ja. Es sind ja. mehrere, mehrere solche Szenen drin, die, wo du dich echt an den Kopf greifst. Weiß ich, woran ich mich noch erinnere, ist, dass der CGI eingebaut wird in dem Film. Das sieht so katastrophal aus. <lacht> da fährt <lacht> anscheinend kein Geld. Ja, aber es dafür. Ich glaube, es sollte so eine Art nur ne, Stirb langsam werden. Das ist nicht also nicht ganz geklappt. Nee, dafür ist es
1: dann noch zu abstrus viel zu viele Kämpfe, auch bei Stirb langsam gibt es ja in der Weg gar nicht so viele Schießereien oder so. Das wird halt inzwischen nicht halt so ich stirb langsam. Ich hab
0: langsam mit äh, eins geguckt. Da gibt es schon einige Schießereien, du. Ja, da es
1: einige, einige, ja, aber da hast du Lumpus S. noch nicht gesehen.
0: Naja, das ist ja, das, das, das ist ja eine 90-minütige ja.
1: Schießerei, kannst du ja sagen. Also, das ist ja nichts anderes da mehr. hatten das
0: ja noch nicht so, so, die Möglichkeiten, wahrscheinlich damit. Ja, aber aber dafür ist es schon, da schon ordentlich immer du. Also. Ja,
1: trotzdem, trotz für mich jetzt nicht ganz, nicht mehr ganz so vergleichbar, weil wir natürlich eine andere Zeit so, das ist klar. Ja, ich meine, der Film funktioniert für das, was er machen will, funktioniert er schon. Ist halt ein riesen Action-Feuerwerk. Aber wenn man da jetzt mal zwei Minuten drüber nachdenkt, ähm,
2: fallen mir natürlich so viele Lücken auf. <lacht> Fällt ein ziemlich viel. Ja. Ich, das Lustige ist, dass ich mich tatsächlich als Einspruch an diesen Film immer noch erinnern kann. <lacht> Weil ich mich damals so kaputt gelacht habe über die Szene. Und zwar telefoniert der Shara Butler mit dem Bösewicht und sagt zu ihm, wir, spiel wir spielen ein Spiel und das heißt Fuck You und du fängst an. <lacht> das war ja nicht damals so dumm, dass ich überslaufen muss. Das kann ich mir bis heute sogar noch merken. Also da ist sogar was in Erinnerung geblieben bei diesen unglaublichen Film.
1: Ja. Ja. Wie gesagt, man kann den gucken, wenn man so einen schönen Hirn-Aus-Action-Film sehen möchte. Äh, Weil jetzt auf tiefgründige, <lacht> tiefgehende <lacht> Storys steht, muss da einen Boden drum machen.
0: <lacht> ich glaube, der macht den Film auch nicht an, du.
1: Nee, der hoffentlich. dann. dann <lacht> wer hat hier noch enttäuscht.
2: Ich habe heute
0: mal Lust auf so einen richtig tiefgründigen Film, dann mach ich doch mal eine <lacht>
2: Lustig ist, dass er damals ziemlich zeitnah mit White House Down kam.
1: Ja, also sei es die gleiche Story ist, aber... Was eigentlich eins <lacht> der
2: Film ist, das ist echt schau, ich äh, Wenn du den, Also die beiden sind sich sind schon sehr ähnlich. Ja,
1: und da gibt es halt auch solche Szenen, die ein bisschen sauber wenn so eine Ministerin oder so rausgezerrt wird, so fürs Selbstmordkommando und dann irgendwie ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es war auf jeden Fall so geschwülzt amerikanisch, da kann ich schon wieder bei die Kalle Also patriotisch ist
2: der gar nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: ja das also es ist wirklich ein bisschen schwierig, da teilweise zu ertragen. Aber das war bei White House Dauert auch, obwohl das einen deutschen Regisseur hat, also <lacht> auch da passiert sowas mal. <lacht> das stimmt allerdings. Und ja, wie gesagt, wer Action mag, kann das machen, ansonsten macht einen Bogen drum. Ich gebe 5 und 10 Langmanbellen. Das, was der Film will, das funktioniert und mehr wolltet ihr auch gar nicht erzählen oder so. Deswegen wird das schon gepasst, das schon.
0: Hm. Ja, ich hätte jetzt nochmal stimmt so ein 2 geschaffen. äh, 1 geschaut und 16. Hm. Geil. <lacht> <lacht> Braucht man nicht viel
1: sagen, ist geil. Das ist ja nur ein schöner
2: Weihnachtsfilm, wo man nichts mehr macht. Ja, Das stimmt.
0: Ich sehe auch sehr, sehr viele zu deren Weihnachtsfilm. Das ich sehr lustig finde. Ja, ähm, ja, der ist schon sehr. Ich habe mir das erste Mal auf Englisch geschaut. Das äh, ist schon lustig, weil <lacht> er hat es auch viel zu erzählt. Es wird das wahnsinnig kriegt. <lacht> es ist so. Weil. Und überhaupt nicht beeindruckende Stimme hat. Im Deutschen hat er ja eine der größten Synchronstimmen, die wir kennen. Und das ist so ein bisschen... Also da gucke ich dann teilweise sogar das dann lieber aus Deutsch, weil ich die Stimme einfach wirklich sehr mag. Ähm, Aber ansonsten ist das natürlich einfach ein cooler Film und falsch ähm, machen, wenn man den anmacht. Jetzt habe ich auch kein dass Englisch, Englisch die Karriere jemand doch sagt und ich Backe. <lacht> das ist eigentlich schon ein ganz cooler Ausdauer, das ich um, okay, Was aber eigentlich ganz gut zu Olympus das Fallen passt, ist ja, dass das, äh, Florian und ich jetzt kurz vor der Sendung noch beendet haben. <lacht> Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja? Jo. Denn wir haben die fünfte Staffel von Chris ähm, and Blake uns anschaut. Man ungefähr so sehr begeistert wie bei das obwohl ich den noch nicht gesehen habe. <lacht> Aber, ähm, wer die ganze Serie nicht kennt, der hat auf jeden Fall so passt, weil die erste Staffel einer der spannendsten und coolsten Staffeln ist, oder Serien ist, finde ich, auch, die gibt auf dem Markt. Ähm, die eine die wirklich sehr lange. ist, Es also können jetzt immer gemeint 24 folgen. Schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Hm. Jetzt haben wir die fünfte Staffel angeguckt. Und allgemein geht es eben darum, gerade in der ersten Staffel, dass Michael versucht, seinem Bruder aus dem Gefängnis rauszufallen. In der zweiten Staffel ging es dann darum, diese fliegen Weißwein, ja. <lacht> dann warst du nachher
1: in zum anderen Knast da irgendwo. Wie, was meinst du jetzt? Die dritte Staffel waren sie wieder im Gefängnis erwähnt Dritte
2: Staffel Ach, war, der war der in diesen Mexik in Mexikanen? Nee. Nee, es war irgendwo Hawaii oder so. Also, Idee. Gefängnis außerhalb, das war aber nur so eine halbe Staffel, die ging nur zwölf Folgen, glaube ich. Und dann die dritte Staffel, da sind sie ja dann wieder in den USA zurück.
1: Und die hatte jetzt sogar nur acht Folgen, die letzte Staffel. Letzte Staffel relativ kurz, ja. Zum Glück muss man <lacht> nachher
0: nicht sagen. <lacht> 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 das ist doch voll gut. Das kann ich doch Nee, also es ist jetzt dann in der fünften Staffel so, dass Michael ja im Gefängnis ist, aber quasi, ich sag jetzt mal, wollt. Und aber er dann nicht mehr rauskommt, und dann sein Bruder versucht, ihn rauszuholen. Aber das Coole an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass Michael so ein wahnsinniges Brain ist und äh, immer irgendwelche krassen Pläne schmiedet und immer A, B, C, D, E, FG pläne hat und äh, die dann auch alle irgendwie klappen. Und der Staffel ist es halt, wenn man merkt, ich meine, Felix hat schon erzählt, dass die ein halbes Jahr... So, die Serie ja rauskam sogar? Nee, da hätte ich sie ja noch drin.
2: Nee, das war jetzt auch nur. War relativ spät. das Die Zeit, wo jemand entschieden hat, es soll noch eine Staffel kommen. Die Zeit, wo es dann rauskam, war sehr, sehr kurz. Dass da gar nicht so viel wahrscheinlich an einem Drehbuch oder sowas gearbeitet werden konnte. also gab vielleicht eine Idee die da kamen und die haben gesagt, ja komm, dann machen wir noch eine Staffel. Das, das zieht nochmal der Name. Und ich finde, ich hatte halt das Gefühl, dass überhaupt nicht darüber nachgedacht wurde, wie man das jetzt vernünftig weiterführt, sondern einfach nur schnell, schnell und dann die Leute gucken es ja sowieso.
0: Ja, das äh, kann man wirklich sagen, man sollte den allen, die auch schon das vorher kennen und vorher schon nicht ganz so angetan waren von den weiteren Staffeln. Ich würde mal auf jeden Fall stark davon abraten, das sich anzutun, denn ähm, ich habe mich da wirklich nur durchgequält jetzt gerade und ich habe mich über so viel so sehr aufgeregt. Es gab so viele, wirklich viele ähm, Situationen, die überhaupt nicht erklärt wurden oder einfach in den Raum gestellt, da ist was passiert und dann im nächsten Moment war es dann irgendwie nicht mehr so. <lacht> Keine Ahnung. Das hatte man, hat man wirklich mehrfach. Und die Charaktere sind mega uninteressant, auch die, die neu dazukommen. Wirklich. Also bei den, na gut, bei den Staffeln davor hatten die natürlich auch Zeit zu entwickeln und bla. Aber ähm, bei den Staffeln davor, die Charaktere waren viel interessanter und auch sympathischer oder auch eben unsympathisch dass eine Figur gibt, die einem wirklich nur unsympathisch ist und die man komplett hasst und widerlich findet, ähm, die in der ersten Staffel aber so grandios ist. Ähm, deswegen, das fehlt komplett und man hat wirklich das Gefühl, dass äh, das so dahingeschrieben wurde. Es ist eigentlich wie ein elendig langer, schlechter Klischee auf der Actionfilm. Ähm, weil eben auch jede Szene schon zehnmal gesehen wurde. Es ist nichts Neues dabei. Es ist wirklich nichts Innovatives. Ähm, Michael jetzt am Ende den Boss ausgedrückt hat, war auch völlig kriegerisch. Also sowas, sowas habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Ich ähm, habe es auch noch gar nicht mit Felix gehört. Mit mit ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich war keine und wurde enttäuscht. Das ist schon immer sehr schlecht. <lacht> ja, also es ist wirklich Katastrophe. Es ist, es ist das Drehbuch-Katastrophe, das die wirklich einmal es ist das Schießen, Verstecken, Schießen, Verstecken, Schießen, Verstecken. Ähm, dann Über drei auf den Druck oder vier Folgen geht Genau. <lacht> <lacht> dann wieder fliehen, 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 fliehen und dann wieder Schießen, verstecken, schießen, verstecken. Und dann angreifen. <lacht> so ungefähr kann ich die ganze Folge, die ganze Staffel zusammenfassen. Und, ähm, ja. Nee, das war gar nichts. Würde äh, ich auch keine Punkt geben, sondern da schon große Punkte geben. Ähm, mich hat's gewissen, dass ich hat es dann größten so genug genervt. Ja. Schaut euch nicht an, frag einen Fall. Also. Macht einen Bogen drum.
1: Ja, das Ding haben sie tot geritten, das war wirklich. Das war nur noch auf Geld. Geld einnehmen, an, angelegt. Das merkt man auch von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist ja, weil Ich habe dann immer zu Marge gesagt, was jetzt in der nächsten Folge passiert oder was in der nächsten Szene passiert, wie sich welche Situation auflöst. Weil man es halt schon zehnmal gesehen hat, in voll immer eins zu eins, das, was, was wir uns so gedacht haben oder was wir uns so gesagt haben. Weil halt nichts drin ist, was einen irgendwie überraschen könnte oder so. Das ist dann einfach zu wenig für so eine eigentlich mal innovative Serie, was es gewesen ist. Und das ist halt so etwas vollkommen, was Verkommenes, einzig und allein aus Geldgründen noch eine Daseinsberechtigung hat, und das ist für mich dann einfach zu wenig. Wir haben es es leider trotzdem geguckt, <lacht> weil, halt, ich, mag die, ich mag die, sehr, sehr eigentlich, finde auch. Es gibt Staffeln, die sind wirklich schwach, aber insgesamt hatte ich trotzdem nur meinen Spaß. Bis auf die letzte Staffel jetzt, die man wirklich durchgehend teilweise nicht zu ertragen, also. Sehr schade, finde ich.
0: Ja, das ist sehr schade. vor allem, weil ähm, auch die Sprüche oder die Konversation die, die zwischen den Charakteren so schlecht waren, so stupide und schon zehntausendmal gehört. So, dass selbst wenn am Ende einer stirbt, der angeblich irgendwie der Tod einem ans Herz gehen sollte, hat überhaupt nicht geklappt. Bei mir scheißegal was war so böse zu sagen. Ja, gut, ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz, ähm, wollten wir noch mal kurz was dazu sagen. Jetzt ist es wieder ein bisschen länger geworden. Aber ja. Prison Break, Staffel 5. Durchgefallen.
2: Mhm.
0: Sechs Sätzen.
1: <lacht> Kann ich ja noch ganz kurz sagen, dass ich Ozark die zweite Staffel geguckt habe. Erste habe ich glaube ich schon mal besprochen. Und zweite Staffel würde es eigentlich genauso weiter. Sogar noch ein bisschen. Böser als die erste. Mir hat die richtig viel Spaß gemacht. Also wird es wirklich konsequent weiter. Geht hier um so einen Typen, der Geldwäscherei macht für die Mafia. Und da immer immer tiefer reingerät und immer weiter ja Gefahrenquellen sich auftun und mir macht die richtig Spaß. Und kann auch die zweite Staffel wirklich weiterempfehlen. Geht glaube ich zwölf Folgen. Bin ich mir jetzt aber ganz unsicher oder zehn oder so. Aber es ist sehr kurzweilige Unterhaltung. also Das kann man sehr gut weiterschauen. Wem die erste Staffel gefallen hat, der hat auf der zweiten. Auf jeden Fall auch Spaß.
0: Ich hatte die erste ja mal angefangen. Ich mir gar nichts zugesagt. Ich weiß auch nicht warum. Aber eigentlich ist das ein interessantes Thema. Aber irgendwie... Naja, ja. ich bin für das.
2: Vielleicht zu sehr in Richtung Breaking Bad, was dir auch schon nicht gefallen hat.
0: Ja, was es ist nicht gefallen, das hat mich halt nicht passiert so richtig. Die Seitlingern ähm, so an sich und äh, das ist ja, glaube ich, schon interessant, aber gut. Das ist ja glaube ich schon cool. Ich meine, es hat ja so viele Millionen Menschen fasziniert. <lacht> ja, naja, das hat mich irgendwie nicht so. Gut, wann hättest du jetzt noch einen Film zu Hause geguckt? Oder war das jetzt?
1: Ich habe ganz viele Filme geguckt, aber die haben alle schon besprochen. Ich habe nochmal gesehen. The Party zum Beispiel oder auf Pans Labyrinth, ein immer noch einer meiner, glaube ich, mein Top 5 oder Top 10 oder so aller Zeiten ist. Den <lacht> <Wenn> ich aber <lacht> sehr, sehr mag. Habe ich auch mal wieder mal gesehen. Und Imitation Game habe ich nochmal geschaut mit Erbarmen, den ersten Teil der Uzi Adler Olsen-Reihe. Den kann man auch wirklich immer immer wieder sehr, sehr, sehr gut gucken. Spannendes ja. Röder, der, auch, der auch funktioniert, wenn man wenn man schon mal gesehen hat.
0: Hast du den original geguckt?
1: Nee. Das nicht.
0: Das ist, glaube ich, immer mit
1: dem. <lacht> Dänisch, mein Dänisch ist so schlecht.
0: Nee, aber es gibt doch einen amerikanischen und einen originalen Film, also
2: Von Awarm, nee. Kurvex ist das gerade eine Verblindung. Ja,
0: Awarm. Ja,
1: Awarm halt ist der aus Dänemark.
0: Das hilft mir nicht unbedingt viel. Weil ich <lacht> Ach so, na, wo, wo wir jetzt, was,
2: wo wo jetzt, wir jetzt Verachtung haben, gesehen
1: haben. bei nordischen Filmtagen. <lacht>
0: Aber den gibt's doch im. Du verwechselst das mit dem Nordischen Film. Ach, vor dem Nordischen Film da eigentlich, ich dachte, ich hab's gerade irgendwie nicht gedacht. Ja, 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 nee. Ähm, ja. Genau. Das war, ja, okay, nee, können wir gleich nochmal drüber reden. Egal, ähm, <lacht> tut mir <lacht> leid, ich <bin> zugestanden. <lacht> ähm, ja, es sind auf jeden Fall
1: vier Filme, die wir weiterempfehlen können, haben wir schon besprochen, deswegen jetzt nur. Den gucken wir so auch normal, normalerweise
2: nochmal. Das also, ist genau. nicht unbedingt schlechte Filme. Noch, ne? das Außer stimmt. Transformers.
0: Das machst du. So, <lacht> äh, <wie> davon, <lacht> davon
2: distanzieren wir uns. Genau. Nein, äh, davon muss man sich nicht distanzieren. Also. Erstens, Transformers 1 kann man immer gut gucken. Das danach wird es schlecht.
0: Simon Vincent Verhöfen hat einen Film gemacht, den ich mir angeschaut habe. Auf Netflix ein deutscher Filmemacher aus München. Ähm, und ich habe mir Willkommen bei den Hartmanns angeschaut. Ein Film über eine Familie in der Flüchtlingszeit, würde ich jetzt mal sagen. Besetzung, einmal Eliasen Barek, dann Senta Berger, hinter Lauterbach, die ein älteres Ehepaar spielen. <lacht> dann David Fritz, der den Sohn spielt und dann kommt die absolute Besetzungskrönung, der Höhepunkt der ganzen, ganzen Filme sind. Lina Proszynski hat äh, auch, äh, auch tragende und wirklich wunderschöne Rolle zu Film. <lacht> die Tochter, des benannte Ehepaar. Ja, Elias Marek ist quasi noch so ein Ehepaar. Der Uwe Ochsenknecht spielt noch mit. Das war auf jeden Fall auch... Es sieht auch wirklich aus wie... Also er spielt dort ein... Ähm sagt man, die so ein Schönheitschirurgen und der könnte wirklich, der passt da nicht besser rein in diese Rolle, der ist eklig, der ist wirklich scheiße, der ist unangenehm, unsympathisch und der sieht auch aus, der ist bestimmt schon zwei, dreimal operiert worden in seinem Gesicht, den Botox der glaube ich, auch und der ist wirklich, der passt so gut in diese Rolle, wie es wäre, wirklich in echt so, es wäre sein echtes Leben. Aber allgemein erstmal, das, ähm, also die Besetzung fand ich wirklich ganz muss ich sagen mal kurz zu sagen, obwohl ich ihn selber jetzt nicht mag. <lacht> Allgemein zur Geschichte. Wir lernen ein älteres Ehepaar kennen, was äh, sehr wohl betucht ist, sag ich jetzt mal. Heiner ähm, Lauterbach spielt nämlich einen ja, guten Chirurgen. Ähm, ja, ja, aber normaler Chirurg ist kein Chirurg, sondern Fallschirub oder so. Jeder, weiß ich, auf jeden Fall. Und seine Frau zu Hause haben eben ein älteres Ehepaar, sind sich nicht unbedingt mehr, sind nicht mehr die rosigsten Tage, sag ich mal. Und ähm, die will sich dann eine Aufgabe suchen und findet das so ein bisschen in der, so in der Flüchtlingsgemeinschaft, möchte eigentlich lieber allerliebsten Deutsch unterrichten. Da gibt es aber momentan keine, ja, kein Bedürfnis für. Und deswegen sagt sie sich dann, ich nehme mir eine Flüchtlinge nach Hause und bin ihn quasi bei uns oben äh, ja, Sein <lacht> Ehemann ist da nicht unbedingt ähm, pro, würde ich jetzt mal sagen. Und weil er eigentlich ein bisschen so gegen diese Flüchtlingszuwanderung ist und so weiter und die beiden Kinder, also vorher damit Fritz und Lina Roszynski, da ja auch eher ein bisschen ja, abgeneigt. Aber Santa Berger setzt es durch. Und dann kommt Diallo in die Familie und der Film zeigt dann eben, wie das so ist in einem bürgerlichen deutschen Haus und wie das dann so ist, wenn ein Gerianer dort mit reinkommt mit seinen Lebensart und Weise, Stimmt, der, der eigentlich von der Thematik her relativ interessant ist und auch vielleicht auch wichtig, dass Finde äh, sich damit beschäftigen oder befassen. Äh, 16 Minuten ist ein bisschen lang, aber ansonsten finde ich, macht der Film also nicht alles falsch, sag ich Es gibt ein paar Dinge, die ich nicht mag oder die die mich auch ähm, den, den Film rausgezogen haben. Der ähm, David-Fritz-Charakter hat zum Beispiel einen Sohn, der die ganze Zeit äh, der irgendwie Hip-Hop-Videos dreht und die ganze Zeit wirklich so versucht in so einem Gangster-Slang zu reden. Das wird total auf den Sack gehen. Und ähm, weil David Fritz hat dann auch so einen Zusammenbruch, der irgendwie überhaupt nicht so richtig reinpasst in den Film. Das hat mir, hat mir auch überhaupt gar nicht gefallen. Und wie gesagt, also Palina Roszinski, finde ich, völlig fehlbesetzt. Und man merkt einfach, dass sie keine Erfahrung hat im Schauspielern. Das Sachen ziehen einen da einfach komplett wieder raus. Wenn die das so ein bisschen von diesem grimmischen, also grimmigen... Ehepaar gelassen hätten, vielleicht noch mit den Kindern, die auch so ein bisschen skeptisch sind und dann diese Zusammenführung mit den Flüchtlingen, Weil das alles wahrscheinlich ein ganz, ganz schöner Film geworden, aber so ist es ähm, eher ein Durchschnittsfilm würde ich jetzt mal sagen. Ist jetzt nicht so, ähm, dass ich sagen würde, dass man den, dem komplett die Finger lassen sollte, aber wenn man, also vor allem wenn man über solche Dinge ein bisschen hinwegschauen kann, es ist halt normal, es ist eben in der deutschen ähm, Allgemeinheit ein bisschen so, dass man solche Themen nicht so intensiv befasst, gerne, vor allem so öffentlich, weil man, glaube ich, gerade auch als Filmemacher oder als ja, nicht so eine intensive Meinung vertreten will vielleicht, weil ich habe immer so das Gefühl, dass sich schon so ein bisschen sinnig Komplett pro nicht komplett krank und Und das sind ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja. das ist eben ein Spielfilm, den ist man auch kann. Ist das
1: eigentlich ein Drama ja. oder ist eine Komödie, oder was? was
0: ist äh, denn es ist eher eine Komödie. Es ist, doch eine Komödie. es ist auch ein Charakter dabei, den ich ganz, ganz furchtbar finde. Ähm, Heike, genau die ähm, spielt so eine Öko, ne, die aber völlig überzeichnet und ganz schwierig und nervig und schlimm. Und die bringen halt Dialo immer so ein bisschen in Schwierigkeiten, was halt nicht ganz so angebracht ist, weil er bald sein Asyl ähm, dann äh, Das ist, das ist aber man kann ihn mal gucken, vor allem wenn man sich mit so einem Thema ein bisschen auseinandersetzt. Aber man muss halt wirklich sehen, sind viele Klischees drin. Es ist nichts großartig Besonderes und es ist eben ein deutscher Film, der sich versucht, so ein bisschen, ja, hat ein Thema zwar, also ein wichtiges Thema, zwar anzunehmen, aber das Ganze nicht so. Dann auch eher auf Wert legt, die ich jetzt nicht interessant schön finde. Ja, aber kann man sich auf Netflix mal angucken? Es gibt ja so. Oh, schwierig. Allerdings 5 von 10. <lacht> ja, weniger, habe ich jetzt nicht so genannt Ist mein deutscher Film, der mich nicht nur genervt hat. Mal hin. Ja, hat den einer von euch schon gesehen? Also vor schon mal nicht. Ja gut, dass es jetzt Käse den zu fragen, weil den hat er auf jeden Fall nicht gesehen. Ist er noch da? Ja.
2: ja.
1: <lacht> Kurz eingeschlafen okay. und
0: geht's zurück.
2: <lacht> nee, interessiert mich genauso viel wie Bibi und Tina der Film.
0: Und der soll ja für die Filmgeschichte ein unglaubliches <lacht> Meisterwerk sein. Also da würde ich das mir nochmal überlegen, du.
2: Ja. Nee, danke.
0: <lacht> okay. Ich denke mal, das reicht für heute auch, oder? Wollen wir noch was besprechen?
1: Also ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Ich habe auch nichts mehr.
0: Schön. Dann, ähm, haben wir Kommentar gehabt? Kommentar. Ja,
1: gute Überleitung und zu Ding. Bibi und Tina, der Film. <lacht> Stefan hat nämlich geschrieben, dass das Filmrätsel hat sie auch nicht lesen können, äh, hat sie nicht lösen können damals. Was wir in allerletzter Sekunde noch gelöst haben. Ist sie hängen geblieben. Und sie findet es immer am schönsten, wenn sie nach einer, nach einer langen Suche ein Erfolgserlebnis hat und das Bild irgendwie rausbekommt. Aber sie findet es dies Jahr auch, es ist wirklich richtig schwer. Teilweise stimmt das, ja. Erik hat am letzten Sendung gesagt, er ja, hat diesmal nicht nach Schwierigkeitsgrad geordnet, sondern einfach, es kommen 24 Bilder. Und ein paar sind richtig schwer, ein paar sind leichter, aber die Reihenfolge ist zufällig. Also könnte sein, dass die 24 sehr leicht wird, aber dahin noch ein paar Stolpersteine im Weg liegen. <lacht> Mal schauen. Und dann hat es doch geschrieben zu Harry Potter, und Funfact, Daniel Radcliffe kam mir ja an der Dreharbeiten, in Stimmbruch zu man des Schreckens. Und dabei hat seine Stimme so verändert, dass er die ersten Teile des Films nochmal synchronisieren mussten, weil die Stimme noch ganz anders klang. Und man hört seine Originalstimme einmal auch im deutschen Film. Während des Endkampfes ähm, stöhnt er wohl vor Anstrengung. Das wurde nicht nachsynchronisiert, sondern ist wohl seine Originalstimme. Und sie hat sich gefragt, ob vielleicht nochmal Remastered-Filme von Harry Potter rauskommen, dann mit Jude Law als jungen Dumbledore. Dass sie ihn irgendwie da reinschneiden, naja, mal gucken.
0: Find ich ehrlich. So viel Aufwand machen die ja meistens.
1: Ja, und Jude Law ist äh, immer noch in jedem dritten Film zu sehen, deswegen hat er nicht so viel Zeit.
0: Finde ich jetzt gar nicht, weiß nicht, wie es groß ist.
1: Ich habe das mal einen trailer, da waren wir dabei, aber ich... ich frage mich nicht nach dem Filmtitel.
0: <lacht> Gut, wenn du jeden dritten Film sagst, dann musst du jetzt aber auch ja. Mehr...
1: Es war natürlich eine Übertreibung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was?
1: Sag wir drei Filme im Jahr, das reicht auch schon als äh, Zeitfresser fürchte ich. Gut. Dann, ähm...
0: Dann hab ich es geschafft. Ähm, ja. Sonst ist es Adventszeit. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.